0: Sano. Nirvana Verbal Ahí estábamos escuchando este tema que, que escuché gracias a Villam que lo recomendó hace un rato ahí en el canal de Twitch de Dem Hip Hop y ahora voy a pasar a hacer la presentación como decía vamos a tener como protagonista hoy a una persona que está directamente relacionada con el mundo del freestyle eh, estoy hablando de Tatu Franchi yo ella la conocí en una entrevista que le hizo eh, Manu Basile al, hace unos años eh, en octubre FM. En ese momento eh, supe que ella trabajaba para una página que después terminó administrando que llamaba Las Chicas del Free, un poco intentándole dar visibilidad. Al lugar de las pibas dentro del freestyle eh, Empecé a prestar la atención, a notar que además cada vez estaba eh, juradeando en más y más competencias de plaza Eso fue creciendo hasta que terminó juradeando en Cultura Rap eh, Una competencia bastante importante que organizó Juan Sin Uno de los jefes de jurados de la histórica y mítica eh, Quinto Escalón en el Centro Cultural Recoleta, la cultura rap. Eso la llevó también a, a, a en realmente, un tiempo acotado a convertirse en una figura indiscutida, me atrevería a decir... ...para juradear una competencia importante o de envergadura en Argentina... ...por eso hoy es eh, jurado tanto de FMS Argentina como de Combate Freestyle... ...dos competencias de las que vamos a hablar en un rato... Eh, ...de todas maneras no la han entrevistado demasiado... ...nunca ha contado mucho sobre su vida, sus intereses... ...me imagino que debe ser un poco agridulce esto de estar saliendo hoy en la radio... Eh, ...o que salga su, su nota porque es fanática de Racing, que acaba de perder 3 a 0 con Colón de Santa Fe, por lo que vi en la televisión, yo no entiendo nada de fútbol. Así que le mando un abrazo en caso de que esté escuchando. Espero que igual... Pueda disfrutar de este momento y de la charla que, que tuvimos Yo al menos la disfruté muchísimo y espero a ustedes les pase lo mismo Para quienes están metidos dentro del mundo del hip hop o del freestyle Y les interesa conocer un poco más a Tatu Y para quienes no, no tienen ni la menor idea Y puedan adentrarse un poco en la vida de quien hoy es Una de las jurados más renombradas en nuestro país Así que les doy la bienvenida a ustedes que están del otro lado Y ahora sí arrancamos con la primera parte de Tatu Franchi en Irlanda bueno, de verdad eh, te, te agradezco mucho por, por darme la, la chance eh, de, de poder conversar, eh, a mí me gusta mucho hablar sobre freestyle y desde que te escuché por primera vez en una entrevista que, que, que creo que la primera vez que te escuché en una entrevista, ¿no? Fue una que te hizo Manu Basile ahí en Derrape hace un montón, eh, y me quedé muy, muy sorprendido, yo no, no te conocía, eh, más allá de, de escucharte nombrar, y, y, y realmente tengo esto de, nada, no, ahora nos vinculamos porque hasta hemos compartido momentos por trabajo, pero honestamente todo lo que lo que sé de vos son más bien suposiciones, eh, ¿entendés?, Como de, 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 cómo, de qué parámetro tendrás, pero incluso tampoco hemos hablado mucho en los programas previos o, o posteriores, si bien tuvimos ahí una, una posibilidad de hacer una previa. Eh, y Posta me, me da muchas ganas de, de, de conocerte un, un toque y sobre todo de conocer tus parámetros eh, que de, de freestyle y de rap en general, así que en principio muchas gracias.
1: No, por favor, gracias a vos, Jaco. Siempre es un placer, como vos dijiste, nos cruzamos un par de veces, siempre con la mejor, así haciendo análisis muy escueto, pero, pero nada, es un placer estar acá con vos y poder hablar eh, y nada, y conocernos más en ese sentido.
0: Aguante. Bueno, eh, algo que me interesa que me cuentes, porque yo de nuevo, yendo a mis prejuicios, sabiendo de tu amor por el deporte, eh, yo cuando vi que te involucrabas en el freestyle, un poco pensé que podía venir por ese lado, pero hace poco viendo tus redes, vi que tu relación con el rap es bastante antigua eh, en tu vida, a nivel tipo antigua de pequeña a pequeña. Eh, sí, sí. Entonces, contame un poco cómo es eso.
1: Eh, nada, sí, es, es, eh, no, no sos al único que le pasó, eh. mucha gente me dice y, y capaz tiene ese prejuicio de bueno, apareciste en el freestyle ahora con toda esta nueva hora, y la verdad es que, es que no, o sea, re, realmente siento como que yo empecé o sea, a activar en el freestyle, sí, hace relativamente poco, pero el tema del rap, o sea, no tengo ni noción de cuando empecé a escuchar rap, porque ya te digo, hay un, hay un video de, de mi hermana con Tres años, creo, cantando Give Me The Power y yo ahí atrás porque mi viejo era fanático, siempre, o sea, desde que nosotros éramos chiquitas, escuchando ahí. Eh, en casa había dos CDs de rap originales, que era el de Sindicato, Sangre, Sudor y Furia, y Demi Non Show, entonces como que, nada, o sea, no tengo básicamente noción de cuando empecé a escuchar rap, pero sí, o sea, desde muy chiquitita, eh, siempre me gustó más o menos, diferentes etapas de mi vida de mi adolescencia, que en sí escucho mucha música, me gusta toda la música, o sea, no hay nada que no escuche, eh, no, no te, pero obviamente el rap es, es el género predilecto en mi vida. Eh, y bueno, y en el freestyle también, hace rato que venía siendo espectadora, y bueno, ahora me tocó como tomar un rol más, más, más protagonista, más de acción adentro de la escena, digamos. Pero sí, hace rato.
0: Sí, de todas maneras, cuando yo te dije mi prejuicio no era tanto que habías entrado eh, hace poco, Sino de que habías entrado a través del deporte
1: ¿Entendés? Claro, claro. Eh, claro.
0: Y, y no, pero está, está bueno lo que decís de los momentos Porque al menos a mí también me ha pasado De esto de, de quizás un momento Estar súper hip hopero y rapper Y después medio eh. Eh, me, me fui por otros lados Y, y después volví eh, Me da curiosidad saber Si cuando aparece el freestyle Ya estabas reconectada Con el rap o todavía no
1: y no, no, exactamente, no del todo. Es como que, que a partir de, de nada, de ya me, de interesarme mucho full en el freestyle, es como que dije, uh, pará, tengo que empezar a, a escuchar un poco más de rap, porque hay cosas que suceden en las batallas que no, no estaría entendiendo. O sea, te digo, te hablo de la época de Papo, de los beef que había ahí que tiraban rimas y todo, y yo no, o sea, me gustaban las batallas, pero no terminaba de entender, y ahí dije, bueno, pará. Me tengo que poner a estudiar, eh, a escuchar de vuelta todo lo que está pasando en la escena argentina. Sobre todo también porque yo escuchaba mucho rap de afuera y no tanto de Argentina. Entonces sí, el, el, el interesarme más por el freestyle y las batallas fue como decir, bueno, para Ahora poner el ojo en lo que pasó, en lo que pasa acá en la escena argentina que realmente no sé nada. Y eso sí, habrá sido hace relativamente poco, digamos.
0: Qué, qué loco. Eh... Algo que, que, que me gustaría también eh, saber es: eh, vos, cuando empezás a, a relacionarte con, con el free, eh, ¿cuánto tiempo pasa entre eso hasta que llega a la página? Esa, o el, el, el Instagram, ¿no? Las chicas del free, sí, pasa, ¿es sí. poco? Eh, ¿Cómo ¿Cómo fue?
1: Sí, creo que fue, sí, fue poco, ponerle dos años, porque en 2016 yo empecé, bueno, fui por primera vez a una Red Bull, a la Red Bull que se hizo en Technopolis. Eh, y oh, después, oh, bueno, de épica. ahí... ¡Épica! <risas> épica Red Bull, eh, ahí fue la primera vez que vi Batalla de, de los Gallos en vivo Qué Y después ahí es como que me empecé a ver más eventos, empecé a poner ponerlos con Gold Leven, AA y todo y sí, ponele que en 2018 yo fui que arranqué con la página. Si bien la seguía, 2017 ya había empezado a seguirlas en Instagram, eh, después en 2018 ya me sumo al equipo de, de la página y empecé a administrar la página yo y empezó a darle ahí mi, mi, mi impronta. Este, pero pasó pasó un, unos dos añitos, ponele, que me conecté con, con ya lo que era, digamos, el feminismo, y metí ahí y dije, bueno, para tengo algo que hacer acá, esta piola esto para, para activar por acá. Pasó como un tiempito.
0: Y honestamente, cuando arrancaste con eso que quizás no te lo hubieses imaginado, sí, la, la verdad no lo sé, vos contame, eh, ¿te imaginabas que podías venir para este lado de repente tu vida de, no. de juradear? o cero? No, no.
1: No, no, yo estaba, yo te, en mi cabeza lo único que había era hacer periodismo... Eh, ir, iba con mi cámara a los eventos a buscar a las pibas, quería hacer las notas a las pibas, quería escribir notas para, para algún blogger que sea, no me interesaba para Red Bull, para Urban, para donde pintara, que les pudiera dar una ventanita y mi cabeza estaba puesta en eso, en estudiar poner fichas ahí en el periodismo y nada más. O sea, en ningún momento me imaginé que, que iba a ponerme a juradear en su momento y después que fuera a empezar a hacer carrera, como quien dice. No, no, ni ahí, no me lo imaginaba, pero, pero ni, nunca se me pasó por la cabeza, jamás.
0: Y, y perdón, ¿no? Esto es casi una pregunta de periodista a periodista. ¿Sentís que, que te, te terminó, más allá que obviamente me imagino que te debe copar no, no sé, debe tener sus cosas, ser jurado Pero te condiciona hoy un poco para tu carrera periodística El hecho de, sí. de, de, por un lado, tener tanto tiempo dedicado a juradear Y a la vez estar expuesta desde ese punto de vista no te, te ¿Sentís que te condiciona un toque? Sí, de hecho eh, en
1: 2019 creo que fue que yo me encontré en la dicotomía de, de bueno, sigo haciendo periodismo o, o me pongo a juradear, porque en una parte yo sentía que cuando me ponían en el jurado, una, yo iba a ver una competencia, sí, ya me pedían ser jurados o sea, no es que yo iba con la intención de, de, de estar ahí en, en la silla, iba caía en una competencia y me decían, che, ¿de juradeás? Y yo, bueno, pará, pero si juradeo... No puedo prestar atención a la actuación de las pías para después hacer una nota, hacer mis notas, eh, de, grabar, no podía. O sea, era una o la otra. Y yo me decía a mí misma, pero no, lo que yo quiero hacer es periodismo, no quiero estar ahí sentada, de, o sea, porque yo disfruto las batallas, me gusta sentarme a ver las batallas en una plaza. Y, y yo estaba ahí como ahí en el limbo de, bueno, ¿qué hago? ¿Me siento juradear? Eh, eh, ¿Digo que no a todos los que me invitan o digo que sí? Y el, el clic fue que fui una fecha a, a Sucre y me dijeron, se trata de juradear clases y cuando estaba en clases me acuerdo que conocí a Sophie Trace, una, una freestyler de allá de La Plata, y me dice, che, me pone re contenta que, que estés en el jurado porque me siento, me siento más confiada en lo que voy a hacer porque si estás vos, siento que no me pueden ganar con el típico, anda, lavar los platos, etcétera, etcétera. Me, me, me sirve a mí. Y ahí dije, bueno, pará, o sea, también estoy ayudando a las pibas, o sea, me, les gusta, les sirve a ellas, y me lo dijo NTC también, y me lo decían otras pibas de, no, sí, o, eh, está bueno que estés de jurada, eh, que, o que haya una piba de jurada, no solo yo, alguien, entonces dije, bueno, pará, ahí también puedo activar lo que yo siento que, que le falta en la escena, y, y sin querer es como que... Elegí ese camino, que obviamente sigo haciendo periodismo siempre que puedo, eh, pero sí, eh, te toma la energía el, el estar juradeando, el estudiar batallas, el, el preparar, digamos, hacer un análisis en tu cabeza de lo que puede pasar, y, y en un momento tuve que elegir entre una y la otra, y bueno, le di para adelante para, para el juradeo, porque también entendí que no, no había tantas juradas en el circuito, y capaz era un poquito justo que haya alguien, y bueno, nada, dije me gusta, también me gusta, y le di para adelante.
0: Es muy interesante porque eh, o sea, vos eh, entras al periodismo más allá de la cuestión informativa dentro del freestyle específicamente con una cuestión también de un enfoque social, político y, y de militancia en concreto eh, y es muy interesante lo que decís porque de repente a vos se te tiene una dicotomía súper lógica de tu vida pero también descubriste, está, está muy bueno eso de que el hecho de que vos estuvieses ocupando ese lugar también era, era un hecho político, claro. ¿no? Sí, eh,
1: sí, 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 exacto.
0: Es muy zarpado. Exacto, por, pero... Porque además también eso naturaliza cosas. Y también... Claro. Lo, ah, nada, eh, muy, muy zarpado. Y está bueno que... Nada, evidentemente ahora entiendo también por qué después te lo tomás tan en serio como de cada vez ocupar más espacio dentro claro. del lugar que tom exacto. tomaste, claro.
1: Igual, igual te digo una cosa, cuando yo empiezo a hacer periodismo que digo, bueno, quiero buscar, era más una inquietud mía que decir que, que caer en la cuenta de que, bueno, voy a militar por este lado con mi claro. periodismo. O sea, estudiante de, Total, de, era, era de periodismo... Un,
0: era duda, claro, duda de periodismo. Era, era,
1: era mi duda de decir, pará, yo voy a eventos como Gold Level, como Red Bull, como AA, como esto y no veo pibas en ningún lado, son todos pibes, en el público son todos pibes. O sea, yo y mi hermana éramos como las únicas loquitas que siempre estamos en la fila de, de Vorterix, de donde sea, esperando y digo, pará, ¿dónde están las pibas en esto? Y después cuando voy a un evento como riña de Gallas y veo 16 pibas que están batallando, digo, ¿dónde están todas estas pibas? Entonces fue una, una, la motivación real fue más una duda mía de decir ¿Dónde, dónde se mueven estas pibas, dónde están, que yo no las veo, que, que realmente con militancia. Después sí, cuando caigo en la cuenta y muchas compañeras obviamente de la facultad me dicen che, está muy peor lo que estás haciendo, encontraste un lugar donde se pueden militar estas ideas, ahí sí caí en la cuenta y obviamente le seguí dando para adelante porque, claro. porque me representaba a mí. Pero en su momento era una motivación mía de decir a mí me gusta mucho el hip hop, me gusta mucho el rap y no encuentro mujeres en cada uno de estos roles. ...me gusta tanto esto... ...y no hay ninguna regla por la que no pueda haber pibas... ...entonces por qué no las hay... ...entonces empecé ahí, así mi inquietud de... Eh, ...también casi socióloga... ...siempre digo que si no hubiese sido periodista... hubiese sido socióloga... ...de, de ir buscando, investigando y todo... Así que sí, o sea, realmente fue, fue todo muy torpe, digamos, lo que fui haciendo. Fue, no, no fue nada calculado, no era que yo decía, bueno, voy a querer hacer esto, voy a hablar, voy a hablar por acá, accionar por acá. No, fue todo muy torpe, fue como se venía fue dando, genuino. me servía, me gustaba, le daba, ¿entendés?
0: Fue genuino, igual. Sí, eso, quizás sí, eso es sí, sí. lo más importante. Eh, ¿Sabés qué? Que, que, Qué loco, la verdad, me, me parece muy, muy importante y a la vez pensaba recién mientras charlábamos cómo sentís que, o sea, nada, esto vos arrancaste, eh, no, no tenías mucha noción de esto, de repente tomás esa noción, ¿no? Ocupás después otro espacio, ¿no? Eh, que no era el que imaginabas en un principio, eh, y si bien obviamente falta muchísimo realmente en, en todos los planos a nivel de igualdad no solo o sea con todos tipos de disidencias y personas que, que se identifiquen con lo que sea que se identifiquen eh, en el freestyle y en, en el mundo en general ¿sí? sí sí es cierto que muy poco tiempo desde que al menos vos estás involucrada directamente como otras personas se han generado cambios drásticos o sea eh, o sea, ya es, es, es natural para las organizaciones considerar eh, tener eh, personas de, 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 o sea, de, de todo tipo, de todo género, de todo, o sea, que cada persona ocupe su espacio. Eh, y, y eso realmente ha pasado. No sé, quiero saber cómo lo sentís vos, porque pasó muy poco tiempo y es efectivamente palpable, más allá de tu caso, le sucedan muchas sí, más sí, personas, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, ni hablar. Yo siempre digo que de 2018 para acá, por lo menos en Argentina, porque quizás no, no, no lo veo tanto tampoco en otros países, pero Argentina, Perú, España, Chile, eh, son países que la verdad que, que sí, que fue enorme el crecimiento, pero así, o sea, fue 2018, listo, ya está. O, hoy por hoy es casi... Es casi raro ver una competencia de las grandes Donde no haya una rapera Pero no por, por tema de inclusión, de listas Es porque realmente están activando muchas pibas o sea, vos, No, no sé oír los números reales Pero me las juego que, que de la, los, los videos clasificatorias de, de esta nueva Red Bull que hay eh, Incipiente ahí Debe haber mínimo 15, 15, 20 pibas Cosa vale. que 2017 no había No había dos entiende O sea, es como... No, como y en el mucho, mejor de uy. los
0: casos había uno, dos.
1: Claro, uno, dos era una locura. O sea, que dos pibas hayan mandado videos. Yo me acuerdo en 2017 de, de me miraba todas las audiciones que se subían a la página de Red Bull de todos los países y si llegaba a encontrar siete pibas, ocho, era como... Nada, era como la gloria, es como wow, hay un montón. De esas obviamente podía llegar a quedar una, que era Erika Dos Santos en España. Ahora, de 2018 para acá, es una locura, una locura, para mí creció, pero además en todos los ámbitos, porque antes también el productor, el, el organizador de, de las competencias, las competencias más grandes, de Red Bull, eh, bueno, ahora eh, FMS y todo, la, las pibas o sea, tampoco existían en el plano de la organización y hoy hay un montón, o sea, más allá de lo que se ve en pantalla, lo que hay atrás de, de, de cada organización, de cada evento de freestyle, también se nota la diferencia. Hay muchas periodistas, hay comentaristas, hay organizadoras, hay productoras, hay DJ, musicalizadoras, hay de todo. Total, Entonces sí, total, no, total. ni hablar que para mí es un crecimiento tremendo Es cierto que falta, y hay diferencias entre los países, entre las ciudades, entre las competencias Pero, pero sí, o sea, es evidente, el cambio no creo que nadie pueda decir lo contrario
0: Sí, es, es un avance innegable y, y a la vez, esto te lo digo Que creo que es el, el, el único aspecto del que puedo abordarlo como hombre sí, que, que es el hecho de que yo lo que siento es que que se ha generado un nivel de, de frescura y de revitalización en un montón de aspectos eh, vinculados a los parámetros cuando se multiplican los parámetros hay más cosas, claro. hay más tensión hay más debates, hay más eh, aristas para tomar Ajá. más allá de donde uno se pare después ideológicamente pero, pero siento que nada, eh, siempre que, que haya más personas involucradas eh, nada, hace todo mejor,
1: ¿no? Sí, obvio, sí, sí, sí. Y además, eh, te sumo, como vos decís, de, de tu lado de hombre género, eh, también yo no puedo hablar de su, de su lado, pero al menos en mi experiencia, eh, también fue, fue posible porque no solo el apoyo de las pibas entre nosotras y del nivel que fueron eh, adquiriendo las pibas, sino que eh, es cierto que tuvo que haber un clic también en toda la masa de hombres de decir, bueno, Roma, por ejemplo, tiene su crew Que son todas hombres Que le permitieron eh, ganar experiencia Que le permitieron eh, eh, Entrenar juntos eh, Así con un montón de pibas Antes una piba tenía una crew y era como... Era muy difícil que otros hombres la respetaran. Hoy en día se respeto como que está más, más presente. Eh, las pibas caen una competencia y entran a los cypher y los pibes están contentos y rapean con ella. Eso también las ayudó un montón a elevar su nivel, a entrenar. Eh, las mujeres en, en, en la parte de producción, porque para mí es súper importante también recalcar eso, eh, también tienen un montón de, de hombres al lado con los que trabajan desde el respeto, desde el equilibrio, desde la igualdad, que te permite ir creciendo. ¿entendés? Entonces, como que estamos en un momento bastante piola de, de, de todos los frentes para, para que esto siga creciendo, o sea, para que la participación de las pibas eh, alcance un nivel. Quizás no igualitario, porque siempre siguen siendo menos las mujeres en el ámbito del rap hip hop en general, pero sí de mucho más respeto, de mucho más aguante, de mucho más eh, eh, experiencias compartidas que se pueden dar entre hombres y mujeres para mí. A mí me pasó del lado de jurados, o sea, he juradeado casi siempre con, con hombres... Y las puertas que me han abierto a su cabeza, Juancino, Juan Ortelli, Plusito, Tata, Núcleo, me ayuda un montón porque me ayuda a entender cómo lo ven. Ellos, cómo lo viven. Y hablar de los competidores que también me, me han ayudado un montón y me han abierto las puertas a su cabeza. Y yo puedo entender y, y, y enriquecerme a mí misma como jurada a partir de ellos, porque es así, o sea, ellos siguen siendo mayoría, siguen, siguen teniendo una visión sobre esto que yo quizás no pueda alcanzar por obvias, por obvias razones. Porque soy una persona con unas experiencias totalmente distintas, pero que ayudan un montón. Entonces creo que se ha abierto, digamos, el, eh, el, se ha dado todo para que esto siga siendo así. Por lo menos acá en Argentina y desde el lado que yo lo he vivido.
0: Eh, Tatu, tengo muchas ganas de que hablemos sobre tus parámetros de, de, de análisis. Porque nada porque me interesa, porque no lo hemos charlado. Y primero quiero preguntarte cómo sentís que han cambiado los parámetros que hoy tenés eh, desde que empezaste a ver freestyle hasta ahora que sos jurado, ¿no? Como qué sentís que quizás ves más, ¿no? Y, y qué valoras menos <ríe> eh, en, en, en este tiempo que has pasado involucrada viendo todo el tiempo freestyle. <ríe>
1: Y bueno, ni hablar de que cuando era más chiquita para mí, por ejemplo, el punchline lo era todo y era como, oh, qué difícil remontar después de un punchline cualquier batalla y hoy ya no lo veo así, más que nada, porque a, a, encima de ser jurada, soy jurada de FMS donde las batallas llevan un ritmo de 30 minutos, donde puede pasar básicamente de todo se pueden dar todas las combinaciones y, y, y es muy difícil decir que un punchline gane una batalla o sea, difícil por no decir imposible eh, que un solo punchline bueno gane una sola batalla, y, y sí, obviamente cambió mucho, pero además cambió mucho mi sentimiento de responsabilidad frente a los veredictos, cuando yo empecé a juradear era como, bueno, estoy juradeando una plaza, eh, si, siempre va a ganar alguien y va a perder alguien, no pasa nada, hoy en día la responsabilidad es eh, alguien se está jugando un año de laburo alguien se está jugando un campeonato muy importante eh, siempre hay alguien que está ahí jugándose algo cada batalla es, es un mundo aparte entonces mi sentido de responsabilidad frente a eso es obviamente lo máximo de mi nivel de responsabilidad frente a una batalla ya no me lo tomo obviamente a la ligera este, pero además aprendí um, a, siento yo, ¿no? Eh, a lo largo de los años, a entender que KMC es un mundo y que a KMC lo juzgo bajo sus propios parámetros. Eh, a veces, cuando tenés un contrapunto, eh, tratás de... Eh, poner a los dos, equilibrar los dos bajo el mismo parámetro, y es imposible porque cada uno tiene lo suyo, tiene su forma de ser, su forma de expresarse y yo particularmente siento que acá en sí lo tengo que valorar bajo sus propios parámetros, es decir si yo por ejemplo tengo un de toque que toda la vida se destacó por algo, que era ese punchline al hueso, capaz un poco desprolijo, muy, muy del estilo del sur, y de repente suelta un flow que obviamente no va a ser el más prolijo del mundo pero suelta un flow, bueno lo valoro de forma distinta que lo haga otro en sí como Cacha, por ejemplo, ¿no? que, que tiene más cancha para hacer eso y que tiene más espacio para jugar con esas cosas. Entonces, nada, eh, particularmente siento que, que crecí un montón en ese sentido, en tratar de no, de no comparar en una batalla, sino de analizarlo y decir, bueno, acá estuvo esto mejor, acá se aspiró esto mejor, eh, no, sobre todo es, eso.
0: Es importante, me parece tan clave lo que estás diciendo, porque viste que se arman muchos debates a mí me da muchísima sí. bronca debo, ni me debo imaginar la bronca que te voy a dar a vos que sos jurada efectivamente eh, sobre, sobre esto de, de que quién merece tal batalla o tal otra o que claro. por qué se sobrepuntúa o se sub eh, o se no sé o se puntúa de menos eh, y eso es muy importante porque si bien es una confrontación uno contra uno o sea, si, si vos realmente tuvieses todo el tiempo que comparar el nivel, si se quiere, técnico, de claro. eh, un competidor contra el otro, ganaría siempre el mismo. Siempre, eh, como, claro. O sea, ganaría se Stuart va. o Papo y listo, y lo dejamos ahí. Eh, eso en Argentina. Sí, y exacto. si no, eh, Gasir o Bennett o Chuti
1: y listo. Cerrame, sí, digo, sí, no, 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 no se compita más. Sí, 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 es así. Es que es así, por eso yo trato de verlo de esa manera, que es lo mismo que. A ver, el, el aspecto donde más se nota es quizás en, en FMS, que son batallas más largas, que vos tenés casillas de skills, flow y puesta en escena. Eh, eh, si fuera o sea una cosa de que es uno contra uno y de la forma de rapear que tenga el MC en esa batalla, en skills siempre estaría ganando Nacho, en puesta en escena siempre ganaría Clan, Papo, en flow siempre ganaría Cacha y así... Y realmente las batallas no se plantean en esos términos. Porque no se da. O sea, Cacha puede estar tirando flow correcto, coherencia todo el tiempo, toda la batalla. Que de todo que Stuart les mete un punchline eh, del que no se puede levantar. Y vos sabés quién ganó la batalla. Pongo ejemplos así de. de sí, sí, sí. Nada, ¿no? Sin, y también es cierto sin que, puede haber, análisis.
0: que puede haber un jurado que, que lo vea. Sí, que, que de repente puntúe de otra manera Y que sí, Exacto. considere que el mejor siempre de Skills es Nacho Y, y claro. que no tenga esa, esa variabilidad de parámetros Que vos tenés en cuenta y un poco ahí está la magia.
1: Está la magia, exactamente. Pero eh, está bueno eso de decir eh, todo esto, ¿no? Que es eh, instantáneo. O sea, yo no me estoy planteando en el medio de la talla que tengo que contar claro. esto, sino que vas ejercitando tu, tu, tu cabeza. Y está bueno que otro jurado no comparta lo mismo. Porque para eso hay cinco personas y tiene que estar la mayor... Eh, cantidad de criterios representados en esas cinco personas para que nadie salga perdiendo a lo mejor para mí que una batalla de 30 minutos cacha siempre haga lo mismo no, eh, hay eh, MCs contra los que sirve realmente, porque va a sacar más puntos contra un toque que capaz tiene destellos más aislados, pero hay otros competidores contra los que no les favorezca, porque Stuart hace exactamente lo mismo, pero lo eleva a una séptima potencia de, de recursos de análisis, de, de, de referencia, que le va a sacar ventaja. Entonces... Nada, o sea, es uno contra uno, pero es distintas versiones de cada uno de los 10 de la liga en un determinado momento. O sea, por eso la, las estadísticas, los análisis previos a cada batalla eh, a veces no sirven tanto, porque un en sí, en un buen día, te puede cambiar cualquier, cualquier cosa que vos hayas previsualizado. Eh, y así, bueno, ese, ese ejercicio para mí es fundamental, de decir, no, bueno, acá no hay un ganador hasta que no termina la batalla, es fundamental. Es fundamental. ¿Cuántas ah. veces hemos visto un cuadro y dicho, nada, pero este sí, con este camino a la final, y Roma llegó terminó cuarta en 2019? ¿Me entendés?
0: Total. Eh... Eh,
1: es así, y digo Roma por no decir un montón de otros, ¿no?
0: Claro, y lo otro que dijiste, que es esto de que tomara cada en sí con su parámetro y su mundo, y que... Eh que se va a puntuar de determinada manera si está ceñido a ese mundo, y si lo rompe y hace algo por fuera de, ese, de esa estructura, va a ser obviamente mejor puntuado, aunque quizás comparado con, no sé, el flow de otro competidor, no sea el, el genial. Porque uno se compara con uno, con uno mismo, no necesariamente con el otro. Exacto.
1: Exacto, que es mucho de lo que hace Deto, ¿no? O sea, Deto tiene eso. Eh, de la nada vos esperás de Deto ciertas cosas Y, y hace clan clan y hablar de que cada jornada Vos decís, bueno, estamos acostumbrados en esta temporada A un clan muy rapero Muy él, muy haciéndolo Pero cada batalla la planteó diferente A Mecha lo descansó un montón Y le quedó una faceta eh, Muy piola eh, Contra Papo se puso mucho más serio y, y, y son diferentes versiones De un clan que las votás distinto Dependiendo que quién tenga enfrente y así todas las batallas, FMS, Red Bull, para mí es, es así en todas las batallas, en todos los eventos,
0: digamos. Sí, sí, eh, que es, es muy interesante. Y me ha, esto te lo pregunto en serio. O sea, ¿por qué? Para todo lo demás también. Eh, ¿Por qué <risa> crees que, que.? Porque yo me enteré hace poco el, el, como las críticas que sufría específicamente el jurado en Argentina. Eh, un poco estando más involucrado, como yo no uso Twitter, viste, como no, sí. no me meto mucho en ese mundo, eh, pero de repente empecé hace poco a descubrir algunos haters que, que se escudan bajo, bajo el nombre de creadores de contenido y ese, esas cosas, eh, uh -huh. pero me da curiosidad, ¿por qué crees que sucede esto de, de como hatear en vez de comprender que hay muchos parámetros y como hay muchos parámetros? Lógico haber varias maneras de votar... Con las que a veces uno estará más de acuerdo... Otro estará en desacuerdo... Pero... Es un poco la vida, ¿no?
1: Y creo que no se entiende eso todavía... O sea... Yo siempre digo... Y, y lo comprobé... Primero siendo... Eh, jurada en Triple F... Que también votaba con planilla... Y después lo termino de, con, de, de confirmar en FMS... Que una planilla no, no determina tu criterio... Y no debería determinar tu criterio... De hecho, creo que lo, lo más valeroso de, de un juez, por ejemplo, de FMS, es poder volcar y ajustar su criterio eh, eh, a esa planilla. O sea, que esa planilla realmente eh, diga lo que yo vi de una batalla y no de yo sorprenderme al final, eh, digo, pará, yo vi como que esto pasó y bla, 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 y después la, la planilla me dice otra cosa. Porque realmente la primera visión es la mía, la segunda es la que pongo en la planilla. Entonces quizás eso no se entiende eh, de parte del público, primero que estando enfrente de los MCs y viendo todo en, en 3D, digamos, eh, es una cosa totalmente distinta, el aire se siente distinto en cada batalla, en cada jornada eh, al José lo puede escuchar distinto, a, a los pibes cuando se te acercan ahí y te miran o te dicen algo, se lo siente distinto, y segundo, ¿qué es eso? Que es la lectura que vos haces en el momento, y que cada uno tiene una lectura diferente por el bagaje que tiene atrás, o sea, yo no voy a comprender lo mismo eh, que, que entiende Juan Ortelli, ni más ni menos, o sea, no es que entiendo menos o entiendo más que Juan Ortelli. Entiendo no, no, algo no, totalmente diferente.
0: Total, claro, claro.
1: exactamente. Vamos a entender todos porque quizás yo estaba atenta a esto que dijo, él no. Así, él ya sabe, viene de hace rato con una historia, sabe que, que se pueden decir esto, yo no. Se, te predispones de otra manera para la batalla. Eh, y así, infinidades de posibilidades, como para los MCs y los jurados. Y es, y es hermoso que pase eso. Es, o sea, es, es genial que puedas tener a dos raperos a una competidora, a un tipo que viene hace muchísimos años viendo batallar a cada uno de los MCs que está ahí, a un tipo de, como Juan Cin, que sabe todas las artimañas de los competidores, porque estuvo una, juradeando una de las casas más importantes, a mí, que le pongo otra perspectiva, pueden compartir o no, pero le pongo otra perspectiva y empiezo a ver el freestyle de otra manera, quizás, eh, y así todo, y, y que se juntan esos cinco criterios y puedan elegir un ganador unánime, diferente, con réplica, está bueno porque están todas las, las opciones ahí disponibles. ¿Entendés? O sea, lo, lo, que, lo que estaría bueno que pase en realidad con esos creadores de contenido, con esos opinólogos, es que puedan decir, yo comparto en esta batalla el criterio de Tatu, o de Juan, o de Juancin. Creo, imagino, porque encima se imaginan lo que uno vota, porque no es que lo saben. Yo siempre digo, no, mucha gente dice, no, Tatu votó esto porque Cacha Total. dijo tal cosa y no le gustó. Es que sabes no, que yo te, no empecé eso. hablándote
0: del prejuicio al principio porque algo que es muy común, y lo he visto en un montón de batallas, eh, tanto le ha pasado a Ting también, a vos, que es de que considerar, que, que es algo obviamente que nos pasa a los hombres por extremo machismo, que es de considerar que la que vota eh, lo que no nos gusta es, es la, la piba. Es
1: la piba. O
0: sea, y, es que, y en y general... Hablar. Me atrevo a decir que, en general, siempre en esas batallas donde señalan a, a la chica, casi siempre no es la que vota lo que, Real. <risa> lo que dice A mí
1: me, me, me acuerdo que me decían, no, pero porque Papo tiró todo esto y entonces Tatu ya está, tiene, tiene un voto menos, el, el voto de Tatu ya no, no puede contar con ese voto. Y yo lo votaba, Papo. Y, y no, porque te dijo tal cosa, entonces Tatu no lo va a votar. Me ha pasado, pero, o sea, fuera, dejemos de lado el FMS, me ha pasado en las plazas de estar escuchando a competidores decir no, acaban de tirar una rima de fútbol Tatu no, no, no la entendió, no lo va a votar y yo, tipo, estoy una piba súper futbolera, mirá sí. que no voy a entender si hablas, entonces se hacen muchas, eh, o sea, presupuestos Presuposiciones del criterio No solo mío, o sea, también de, de, de Juan De Fanzín, de todos ¿eh? He corroborado que hacen Presuposiciones de todos los jurados Que a lo mejor no, no se ajustan, realmente no se ajustan eh, Y te digo este caso Porque es muy gracioso, pero justo Vienen a pensar que yo por mi condición De mujer no voy a saber valorar una rima De fútbol cuando las rimas de fútbol son Lo que más me gustan, ¿eh? este, <risa> el terreno Donde bueno. más cómoda me siento eh, Y así con todo Así con todo
0: y algo que, que, que está bueno también, acá eh, un poco me robo información de creo una amiga que tenemos en común que me ha confesado, vos corroborame si es así o no, que, eh, que, que sos tan obsesiva con, con tener realmente el día a día de, de, de la info que abarca todo el mundo, ¿no? Porque a veces creo que se pierde de vista, como no es solamente ver una batalla, son dos, dos o sea, es una infinidad de cruces entre 10 personas. Con Exacto. todo lo que abarca esos cruces de esas personas, la vida de esas personas, lo que hacen esas personas, tanto a nivel artístico como a nivel personal. Eh, a, además de la enorme cantidad de referencias que esas personas tiran, que algunas uno las sí, puede genial. conocer y no. Pero bueno, yendo a la pregunta original, eh, nuestra eh, amiga en común Tati Santana me ha sí, confesado sí. Eh, que, que vos te has eh, mirado, por ejemplo, Naruto entera Solo para poder entender referencias de las batallas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. por eso odio tanto a Mecha Porque Mecha puede sacar <risas> tantas cosas de tanto lado Que es imposible abarcar todo lo que hay en esa cabeza Pero sí, sí, soy muy obsesiva Me gusta estar al tanto todo el tiempo O sea, jornada previa de FMS Me leo todas las tendencias de Twitter eh, me leo casi todos lo, los diarios que pueda De cosas que sé que le, le, les interesa O temas de actualidad que sé que pueden surgir en la batalla eh, Trato de revisar los antecedentes de las batallas de cada uno Las más recientes, obviamente eh, Saber en qué anda cada uno, qué es lo último que hizo pispear las redes Ver también comentarios de la gente Debates que se hacen sobre cómo llegan eh, porque siento que me, me sirve mucho, o sea, lo peor que me puede pasar a mí como jurada, siento yo, es no entender una rima. Cuando me pasa eso, me, me descoloca y me pone tensa, ¿no? Te me iba a preguntar,
0: quiero me que me lleves a esa rima que te debe haber dolido no entender, o sea, a ver si te la acordás, pues no sé, alguna que te, por ahí te dolió tanto que dijiste, no, a partir de hoy no se me pasa. Ay, no vale, siempre te va a pasar, ¿no? Pero...
1: Creo, 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 sí, mirá. O sea, realmente creo que fue una de LOL Creo ya. que fue una rima de LOL en, en Recoleta Que cuando salí, mi, mi pareja me dice ¿Escuchaste la rima que tiró tal? Sí, no la entendí No, me dice, ¿cómo no la vas a entender? Fue genial Y yo tipo, oh, sí, eso, odio que me pase eso Y ahí, bueno, a ver, ¿qué, qué? explícame todo lo que tenga que saber de LOL Decime, <risas> decime No lo voy a jugar nunca, pero explícame Los nombres de los campeones, de los poderes que tengan Decime todo y, y así con todo, bueno, el fútbol no porque es un día a día mío este, Pero después, eh, cultural, tra trato de ver eh, cada tanto películas que me sirvan Que son clásicos, que llegan a surgir en, la en las batallas Leo, me gusta mucho leer, me gusta mucho ver las tendencias de Twitter Para saber qué pasó, eh, y así, eh, me, me gusta mucho Y después, bueno, Naruto realmente, o sea, fue fue parece un chiste pero yo decía, loco, la mitad de las rimas que escucho de Wolf, de MKS, de M ya no las entiendo porque nunca en mi vida vi Naruto. O sea, hablen de Dragon Ball Z si quieren, pero Naruto no sé. Pero no sabía nada. O sea, sabía que el personaje se llamaba Naruto y después nada más. Y bueno, nada me, me, unos unas, sí dos meses antes de que empezara la FMS dije, tengo que verla. No queda otra.
0: Qué genia, aguante. Aguante esa, esas ganas y ese compromiso. <risas> Y bueno, no te quiero sacar mucho más tiempo, pero, pero sí, ya que te veo con el buzo, si no me equivoco. <risa> eh, <risa> y que además estamos oh, cerca de la segunda fecha, y que a la vez hablamos muchísimo de Red Bull, de FMS, de, de batallas de plazas, de cultura rap, durante estas casi 40 minutos de charla. Pero tenés la, la particularidad de estar en una nueva competencia con una estructura, <coughs> Distinta a lo que se viene conociendo en nuestro país Que si bien ya se había hecho el año pasado eh, Nada, contame Qué onda esa experiencia, tanto votarla Como a la vez como espectadora eh, Qué onda el seven to Punch En combate eh,
1: encanta, A mí la verdad, me encantó Había jurado una vez En seven to Punch, en el Recoleta Que habíamos hecho una fecha especial eh, pero nada comparado a, a lo demostrado por los pibes en la primera, la primera edición de combate acá en Argentina y es nuevo por todos lados, eh, me parece que es un desafío para los pibes eh, es pensar rápido, para tirar rápido porque tenés dos entradas eso está muy bueno porque genera cosas muy piolas eh, favorece a algunos en pos de otros pero también le exige más a, a otros en sí para ser más certeros eso me encanta, me fascina eh, y además de parte del jurado también, tenés que votar así, o sea, no, no, no tenés chance. Contrario a todo lo que venís haciendo en FMS, que estás ahí vos, todo, y después listo, te, te dan el resultado solo en la tablet y bueno, sí puede ser que... No, esto es así, o sea, listo, bla bla bla, pum, sumé esto, lo otro en mi cabeza dijo, este argumento estuvo encima, esta de referencia estuvo muy piola, listo, ganó este. O sea, estuvo muy rápido, muy dinámico... Me ceba mucho, la verdad es una experiencia tremenda, eh, me gusta mucho y creo que ha sacado muy, muchas cosas buenas para los pibes también, eh, te agiliza mucho la cabeza. La vuelta de Stuart en esta edición, la nueva top de, de mejores reapariciones del año para mí, porque es una bestia. ¡Oh, Sí, 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 sí es una bestia. Realmente los beats nuevos que se tiró y además los clásicos que es como volver a escuchar y decir ay no, no oh, Dios mío. Es épico porque además el... ya da
0: un tema de conversación, ¿viste?
1: Claro, esto... sí, na, no, na, no, na, no, si sí para esto, o sea, no te lo puedes sacar vez la... alguna... y decir oh, no le puedes faltar el respeto a esos beats. No total. No puedes faltar el respeto.
0: Y réplica, ¿no? Que la verdad un nuevo réplica, o sea, eh, ya no, ya, no. ya conocemos miles de facetas de él, pero esta es otra más
1: ni hablar, no, no, es hermoso y ni hablar de lo de MKS como host, que para mí la partió también,
0: la rompió con eh, como sí. es que, que repetía todo el tiempo eh, y un, no, para ¿cómo era? ¿Y un, no, cómo decía? Sí, eh, eh,
1: ah, no me acuerdo <risa> <risa> pero sí, nada, para
0: pero la verdad que I estuvo muy
1: Ah, qué eh, los pibes estuvieron cagándose de risa la pasaron re bien y, y eso está bueno. O sea, sí, de, de dejar un poquito las tensiones del lado y empezar a disfrutar el freestyle, el freestyle instantáneo que sale cocinado en el momento, es precioso. Es precioso, la verdad. Le da un refresh importantísimo para mí a la escena. Eh, eventos con formatos así novedosos, que no se vean tanto. Eh, porque ayuda un montón, ayuda un montón a la cabeza de los freestyles, ayuda a los nuevos talentos que tuvimos a Stanner, esta vez que es re pibita, eh, y está bueno, a mí, yo la verdad lo re disfruto.
0: Qué bueno, Tatu, bueno, quiero hacerte la última antes de, acá les mando un shout out a mis compañeros de, de DEM, eh, esto de todas maneras va a salir para Nirvana Verbal, pero voy a agarrar el top 5 que ellos suelen hacer siempre de MCs, pero eh, que lo hace Ale y Plusí, eh, digo, que lo hace Plusito en general pero quiero que me tires un top 5 del de hoy, yo sé que cambia todos los días de freestylers no eh, tirame ahí un, un top 5 insisto, sé que es hoy hoy tenemos uno, mañana será otro y cuando pasado será otro
1: bueno, a ver lo, lo voy a ordenar medio de raro vamos a ir eh, por la obvia que es para mí Mecha, que fue para mí de los mejores de la temporada FMS eh, es una locura lo que hace ese pibe y la cabeza el backup que tiene me pone de los pelos eh, pero a la vez es como el, nuestro gasir nuestro Bennett que, que no sabes qué te puede tirar en medio de una batalla por eso para mí es el indiscutido número uno eh, ahí no nomás lo tiene Stuart que también es otra cabeza privilegiada la verdad lo, lo, que, lo que hace como te sorprende para mí es, es tremendo eh, eh, después, a ver, lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner a clan Para mí es el clan que más disfruté De todos los últimos años
0: eh, Me parece Por haber, según los, eh, vos corregime eh, Que lo que estás armando Es un top file de la actualidad De sí. la actualidad y de Argentina Específicamente
1: sí. Sí, sí, Perfecto, sí, sí, sí.
0: entonces quedó Mecha
1: Estúar, clan Stuart, Clan para mí imparable durante todo el fines del año pasado y este año, o sea, todo lo que fue la temporada de FMS. Eh, después, ah, se complica, se complica, porque la verdad que, que de ahí para abajo es como cierto, cierto quiebre, digamos, en cuanto a nivel y todo. Eh, si me tengo que correr de FMS, me voy para Red Bull. Este, nada, lo que, lo que hizo Acru para mí particularmente fue, fue hermoso. Para mí fue una, una reaparición. Tanto lo que hizo en, en Red Bull como lo que hizo en FMS, para mí fue una reaparición en el freestyle eh, muy bueno, que nos dejó con obviamente muchas ganas de más. Eh, y nada, para mí, obviamente, Veredicto Injusto, lo voy a decir en la Red Bull. No me importa nada, eh, un veredicto injusto <risas> que la verdad no, no le permitió como seguir, para mí no, no, no terminaron de entenderlo, sentí como que, que mereció mucho más Y bueno, después lo que hizo en, en FMS también, o sea, eso haber subido como, como al juego y decir, ah, yo no podía, decían que yo no podía hacer esto y sí lo puedo hacer, me encantó eh, porque no hay muchos eh, que, que se animen a ese desafío de decir, bueno, hace rato que no me muestro, voy a mostrar en estos dos lugares con lo que implica. Para okay. mí eso requiere como de un coraje, y de una confianza en sí mismo y en lo que uno hace que, que pocos la tienen hoy en día, eh, porque el freestyle es muy así, o sea, no, no te puedes confiar mucho, y así que de, de cabeza entra en el top. Eh, y después alguien más. Ay, oh, a ver, a ver. Me cuesta. Eh, también me gustó, o sea, de la Red Bull eh, Lo que hizo MP, que yo ya lo venía viendo hace rato Yo me la veía venir a lo que hizo MP este, Ya desde Cultura, de que nosotros terminamos Cultura en 2019 Que MP venía como la vuelta de la MP Ya había planteado ser un personaje también bastante bueno y, y me, me, me conformó mucho su performance y lo que sigue haciendo de echar música pero no dejar el pista de lado me gustó mucho y a la par de él me parece que lo mismo Tiago, o sea si bien ahora Tiago medio como que se desligó un poco eh, eso de decir vengo a hacer el flow que le falta a la Argentina de, de, de parte de los dos eh, que fue un poco de lo que Tiago quiso demostrar en, en su exhibición de FMS y, y en Red Bull eh, me pareció muy bueno Me parece como que también eh, Adoptaron eh, la idea esa Un poquito de decir Bueno, yo sé que, que, que mi aporte Podría ser por este lado eh, pero nada, los voy a dejar en suspenso Me gusta mucho Ojalá que, que a un, un prototipo de, ese, de esos dos MCs Se acerque Y eh, se afiance más en la escena Porque creo que hace falta eh, Así que nada Por ahí, te hago un, el, el quinto puesto te hago un MP barrateado <risa> Me
0: encanta
1: <risa> Como para llenar todos los frentes eh, De más o menos como yo veo el freestyle también no Que es lo que a mí me gusta Que es eh, no dejar nada, nada de lado Ningún estilo de lado porque la verdad que no es uno ni otro, cuando uno sí más puede aportar de todos esos frentes, es como para mí lo, lo más completo, por eso me gusta tanto Mecha, este, así que nada, bueno, va por no. ahí. La cosa.
0: Bueno, Tatu, de verdad, eh, hermosa charla, gracias por, por tu tiempo, y bueno, seguro nos veremos pronto, y si no, te veo juradeando eh, en algún lado, <risa> seguro, sí. en algún evento te voy a ver juradeando o estando ahí, o o como espectador
1: Ojalá que sí, Paco, ojalá que sí Siempre es un placer cruzarte Muchas, muchas gracias por, por el espacio Gracias por interesarte en lo mío Así que nada, súper agradecida con vos
0: Aguante, suerte, chao, chao. Tarde, nos vemos Adiós.